0: Te cuento cosas que tenés que saber, por favor, te lo pido. Eh, tenía ganas de hablar, eh, en realidad no voy a hablar de algo que sucedió hoy, es algo que sucedió la semana pasada, pero que no llegamos a profundizarlo y me gustaría por lo menos comentarlo. Eh, es una noticia muy porteña, por lo tanto pido perdón para todas las personas que no habitan la ciudad autónoma de Buenos Aires pero me parece que está bueno eh, comentarlo y nombrarlo porque es, no es la primera vez que vemos un antecedente de este estilo eh, del gobierno de la ciudad y eh, creo que es necesario darle un poco de relevancia la semana pasada la legislatura porteña que tiene mayoría absoluta de Juntos por el Cambio del PRO eh, dio media sanción al convenio urbanístico entre el grupo IRSA y el gobierno de la ciudad, ¿en qué consiste este convenio urbanístico? bueno en agarrar la ex ciudad deportiva de Boca, que es un predio de 71 hectáreas ubicado sobre el río de la Plata, la costanera sur, un lugar, un lugar que recontra cotiza para que sea un espacio público para toda la gente que vive eh, eh, por la Boca o por el sur en general, porque es ahí sobre el río de la Plata. Y este convenio urbanístico se, se hizo para autorizar la construcción de edificios de hasta 45 pisos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Eh, esta, este, este predio, que es conocido como Ciudad deportiva, eh, fue cedido en el 64 por el Estado Nacional a Boca Juniors, con la condición de que ahí se tenían que desarrollar actividades deportivas y que no fuera vendido a privados. Pero lo que pasó es que en el 82, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires le otorga la posesión legal del terreno al, al club, a Boca, que en la década del 90 lo vende a la sociedad María del Plata cuya mayoría accionaria mayoría accionaria fue después adquirida por IRSA que es esta mega empresa de construcción de de shoppings de todo entonces eh, ¿qué es lo que pasa? para que ¿La legislatura porteña pueda aprobar este 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 convenio urbanístico que lo hicieron específicamente en eh, modificaciones para poder armar este súper este emprendimiento de edificios eh, de lujo en un terreno tan grande sobre la costanera? Para que eso sucediera tuvieron que primero eh, actualizar la ley de catastro que era una ley que... De, de, que establecía como algunas reglamentaciones para la construcción eh, en, en la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo que prohíbe la construcción de barrios cerrados en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo primero que hicieron fue, eh, digamos, modificar esa ley, modificar algunos, algunas, algunas de las normas, porque si no no podían eh, ir adelante con este, este proyecto que desde el sector de, del Frente de Todos los acusan de ser como el primer proyecto de barrio privado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, y además, eh, el, el, originalmente eh, la aprobación de este, de este convenio urbanístico estaba suspendido porque había una orden judicial que determinaba que antes de avanzar el gobierno parteño tenía que hacer una serie de procedimientos como una audiencia pública y un estudio del impacto ambiental. Bueno, finalmente dan de baja la medida, digamos, suspenden la orden judicial y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires avanza con la mayoría que tienen, con el acuerdo con Lustó y con el Partido Socialista, recordemos que Roy Cortina se pasó al PRO, del Partido Socialista al PRO es el, 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 el salto más extraño de la historia de la política, pero bueno. Ese cruce de vereda... Sí sí se puede ver eh, Lograron Entonces La semana pasada Avanzaron Con este eh, Con este Este convenio urbanístico Que van a Va a ser eh, Este proyecto Va a ser llamado Costa Urbana eh, Pero lo que se viene ahora Es eh, Una audiencia pública ¿No? Porque esto tiene que ser Aprobado como dos veces Siempre tiene como Una primera instancia y Una segunda instancia Se si viene una audiencia pública eh, para mí está bueno que nos involucremos los porteños, las porteñas, les porteños en estos temas porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una tendencia marcada clarísima hace años de construcción de inmuebles eh, de lujo en espacios que podrían ser considerados como eh, de espacios públicos. Eh, la Ciudad de Buenos Aires tiene un déficit de espacios públicos de lo que es recomendado por la ONU, de lo que es recomendado. De lo que debería haber Y lo vivimos en la pandemia no Cuando la pandemia, se abrieron ¿sí? las plazas Y estaban todas sí. colapsadas Entonces Si bien el gobierno de La ciudad de Buenos Aires Tiene una tendencia Histórica De la construcción de, de, Digamos De la especulación inmobiliaria De la construcción inmobiliaria De, de ganar guita por ahí De la venta de terrenos a, a empresas privadas Estos últimos años Empezó a ganar más relevancia Porque nos empieza a importar Un poco más El espacio público Porque nos damos cuenta De la relevancia Que tienen nuestras vidas cotidianas Entonces Eh así como pasó con La Costanera, con el proyecto que tenían eh, para armar el, el, el barrio en La Costanera, eh, con este proyecto es algo muy similar. El debate es más o menos el mismo y eh, la, la propuesta del gobierno de la ciudad siempre va en la misma línea. Eh, además, eh, el convenio, además de, de... O sea, lo que incluye es eh, cambios al tipo de uso de suelo, que en la actualidad solo tenía esta autorización para actividades deportivas, que era como el, el, el origen. Y habilita la construcción de edificios que tengan como máximo 145 metros de altura. A cambio, IRSA se compromete a ceder el 67% del predio para que sea un parque público. Este es como el acuerdo, que es lo mismo que el acuerdo que habían hecho con la costanera. de Tipo, sí, vamos a construir edificios de lujo, pero va a haber toda una zona de parque público. El tema es, si vos construís un barrio de, de lujo, digamos, un barrio de, de, de gente de guita, de edificios súper lujosos, por más que tenga ese espacio público, o sea, ¿quiénes lo van, van a habitar? ¿Cuánto se va a democratizar claro. el uso de ese espacio público? Y más si, da, si se convierte medio en este, una, una zona medio residencial. Piensen en Puerto Madero. ¿Quién de nosotros va a Puerto se Madero a, ra a ranchar, decir este es un espacio público nuestro voy al río? No, porque es, eh, claramente es una zona recontra residencial que no habitamos y que no y que, que, que ya medio de alguna manera fuimos desplazados. Ni Entonces, siquiera pasás por ahí porque no, no hay tantas cosas que te queden, salvo que vayas a un lugar específico a comer ahí, pero... Después no, ni siquiera está de paso. Sí. Eh, entonces, digo, para mí es, ese parámetro que es el de, el, de, el de Puerto Madero, es el parámetro que tenemos que usar para pensar todas estas cosas. Eh, yo, yo entiendo, ¿viste? Los que dicen, bueno, irsa se compromete a ceder el 67% del predio para que sea un puerto que público. Pero lo que hay que pensar es como con qué lógica se está construyendo en la Ciudad de Buenos Aires, a quiénes incluye, a quiénes invita... Eh, y qué consecuencias tiene ¿Y, qué, y, y, y cuánto nos vamos a involucrar teniendo en cuenta los antecedentes que, que tienen que ver con la pandemia y con la importancia de que adquirió el, los espacios verdes para todos nosotros y todas nosotras o sea, no estamos en condiciones de resignar más espacio verde no, no, no nos da el margen eh, entonces, nada, va a haber una audiencia pública, todavía eh, hay eh, espacio para movilizar porque tienen que volver a votarlo esto eh, y eh, yo invito a que se involucren escuchen eh, y, y estén al tanto los las Les porteñes, porque es un tema que me parece que eh, es relevante y que es el momento porque ahora está en agenda, bueno en agenda ¿no?
1: en Estoy algunas agendas, tema, no es que sí.
0: la nación lo tiene de título, pero bueno en algunas agendas eh, por, en otro orden de cosas eh, no sé si viste ayer la polémica que se armó por eh, la, el tuit del ex consejero de la magistratura Alejandro Fargosi, que tuiteó un supuesto, una supuesta declaración de Miriam Bregman eh, ah, era sí. un flyer que era falso era un, un flyer de una supuesta declaración de Miriam Bregman en el que ella decía eh, que no cantaba el himno porque no la representaba y abajo decía Miriam Bregman militante judía del frente de izquierda eh Primero de todo, eh, eh, o sea, era mentira al flyer. Pero segundo, obviamente lo empiezan a acusar de antisemita porque ¿por qué harías la aclaración de que es una militante sí, judía del frente supuesto. de izquierda? Eh, yo lo que quiero decir es que crecer es darse cuenta de que el mundo es antisemita. Eso es lo que yo me di cuenta. Como que vos, yo estaba muy, rodeada de muchos judíos durante mi primaria. Eh, <risa> después salí al mundo y me di cuenta que era antisemita. Eh, como que salí, me acuerdo, con un, un novio mío, como que ye, estábamos ahí ranchando y me dice, nada, ¿redes judía? Y yo tipo, ¿qué? ¿Cómo? Se, utiliza, ¿Cómo? Se, ¿Cómo es se, dice, se dice eso ¿Se dice eso? Tipo, la gente dice eso Como que te empezás a desayunar Que hay un montón de antisemitismo sí. Este señor ni siquiera le llamó la atención Que estaba compartiendo eso De hecho, las disculpas de él Son eh, Siempre, siempre... habló antes que él? ¿Dijo algo? Ella salió Primero salió salieron todos a criticarle Solidarizarse Ella dijo primero que no había hecho eso y, adem y además que eran declaraciones antisemitas Eh... Y mm, el, la, el pedido de disculpas de, de Fargosi fue Siempre se aprende algo Hoy aprendí que si se usa un flyer ajeno Algunos creen que se avala todo lo que se dice Es lógico Borré un tweet porque ese flyer podía interpretarse como antisemita Algo que ni siquiera puedo concebir ni ser Pido disculpas a quienes eh, se puedan haber ofendido eh, Los pedidos de disculpas esos eh, No, no, no si eh, Además todos los días se aprende algo Ni Voy ni a... aprendí Hoy aprendí que si comparto un flyer, eh, la Quer gente va a pensar que opino lo que dice el flyer. Querido diario. Eh, así que, bueno, salieron todos a solidarizarse, entre ellos el presidente de la nación Alberto Fernández, y bueno, en otra de las tantas evidencias de antisemitismo que tenemos en la política argentina. Se están dando con como, de por todo. por ejemplo con Luis de Lía, otra persona antisemita. Pero en esta campaña se están dando con de todo. Sí, pero esta esto... A Miriam Bregman, yo creo que Miriam Bregman es una figura que genera bastante consenso, por más que no seas una, un votante del frente de izquierda, es una abogada con una trayectoria larguísima en causas de derechos humanos, en causas de juicios de lesa humanidad, como que tiene una... Un compromiso con los derechos humanos eh, que me parece que trasciende si la votas o no. Creo que es una de las políticas, te diría, más honestas y más eh, coherentes ¿no? de la Argentina. Igual creo que hubieran reaccionado todo el mundo. Si no hubiese sido Miriam Breckman y si hubiese sido otra persona también, hubieran repudiado lo del player. Sí. Digo, justo con ella hay más consenso, pero me parece que es muy obvio. Que eh, sucedió, así que, que sí totalmente muy muy obvio y por último Alberto Fernández arrancó la gira por todo el país Alberto Fernández dijo bueno para una pregunta se sí. sabe algo de la criatura de la Bendy? no están todos o sea ayer Rial en Radio 10 lo dio como un hecho lo confirmó dijo que Fabiola está embarazada pero todavía no hay la confirmación oficial eh, pero sí lo dijo Rial la dijo Rial es lo mismo es verdad ya está, es, es básicamente boletín, es hablar con el hospital oficial claro, sí ya está sí 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 sí, sí. Y además sabemos que tiene contacto con el presidente, que lo ha sacado en su programa, etc. Eh, el presidente de la nación eh, empezó una gira por el país en plan campaña, en modo basta de... Viste que yo les decía que dijeron, bueno, demos página, demos vuelta a la página de la foto, demos vuelta a la página de toda esta etapa Un poco de... lo que le pidió Cristina también. Claro. Así es, así es. Y dijo, bueno, basta de pedir disculpas. Ahora voy a... No solamente voy a dejar de pedir disculpas, sino que voy a ir a poner la cara y voy a hacer gira por todo el país para la campaña. Eh, así que viajó el lunes a San Juan... Eh, y eh, en las próximas semanas va a ir a los próximos días va a ir a Catamarca y a La Pampa como parte de su agenda federal a hacer campaña de cara a las elecciones. Eh, lo que tengo entendido es que. Hay preocupación, ¿no? Siempre como que el bastión más grande es la provincia de Buenos Aires, hay que decirlo, y la, 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 la preocupación más grande es la provincia de Buenos Aires, y desde el gobierno eh, están un poco preocupados. por la, O sea, si bien piensan que van a ganar, no con el margen que planificaban. Claro. Eh, por lo menos es lo que dicen las encuestas, que igual yo, como socióloga, digo, no se puede confiar en ninguna encuesta, y no lo digo como socióloga, lo digo porque todas las elecciones, las encuestas eh, fallaron. Entonces tampoco me parece que sea el parámetro, pero bueno, todos los partidos políticos manejan sus encuestas privadas y sus números y sus datos y tengo entendido de que hay una preocupación por parte del gobierno de que eh, parece que la, la victoria en la Provincia de Buenos Aires no sería tan amplia como planifican.